0: estime que l'islam, dans sa majorité, donc en tant que religion, en tant que culture, en tant que texte fondateur, doctrine, juridique, auteur, ancien ou bien moderne, donc l'islam eh serait intrinsèquement producteur d'une conception de la guerre et de la paix qui serait une et indifférenciée. Alors, pour illustrer, si vous voulez, cette approche, je citerai l'exemple d'un livre qui est sorti en 2004 qui s'intitule « L'exception islamique ». C'est un livre d'un universitaire tunisien qui s'appelle Amadi Redissi. C'est paru donc aux éditions du Seuil en 2004. Et cet auteur estime que la doctrine de la guerre en islam est passée par deux phases. D'abord, phase, une première phase du djihad en tant que combat meurtrier où l'islam a, a cherché d'abord à soumettre les autres par la violence, et dans un deuxième temps, après l'épuisement de ses forces militaires, après le mouvement des conquêtes, eh bien, on aurait eu donc une, forme, une autre forme de jihad plus euh, pacifique et euh, donc euh, plutôt euh, axée sur des questions éthiques, donc le combat, la lutte contre euh, soi-même. Alors, je cite l'auteur rapidement. Il dit malheureusement. Il s'avère qu'il est toujours, c'est-à-dire l'islam, il est toujours miné par la violence extrême, entre parenthèses, terrorisme, assassinat et suicide. Et l'on s'interroge légitimement pour savoir si elle n'a pas quelque chose, euh, quelques bases, pardon, dans sa culture. Donc si ces, tous ces phénomènes-là, donc la, la violence, l'assassinat, le suicide, n'auraient pas une base dans sa culture. C'est-à-dire qu'il y aurait vraiment des textes qui seront toujours là pour appuyer donc ce type de vision et ce type de comportement et d'action. Donc, d'après, si vous voulez, cette première lecture, l'islam a toujours produit une idée, une et indifférenciée de la guerre. Cette guerre doit se faire, donc pour aller très vite, elle doit se faire au nom de Dieu. L'activité militaire a toujours l'onction de la sainteté, et de la sacralité. Et elle est fondée en quelque sorte sur la barbarisation de l'autre et sur l'ontologisation de l'ennemi. C'est-à-dire que nous avons déjà, on ne va pas chercher un ennemi politique, il est déjà là, puisqu'il se définit, il s'autodéfinit par sa croyance, par son altérité, par son appartenance donc à une autre religion ou bien à un autre système de valeurs. Donc l'ennemi, si vous voulez, est prédéfini, déjà désigné par sa différence religieuse ou par son altérité radicale. Alors, d'après cette approche, la théorie de la guerre en islam ne fait aucune concession à la paix, puisque le seul horizon, euh, si vous voulez, possible pour qu'il euh, qu y ait une extinction de la guerre, ce eh serait la fin des temps. Donc, si vous voulez, le mouvement de la guerre continue et continuera jusqu'à la fin des temps, donc sans relâche. Alors pour décrire, si vous voulez, cette, cette approche, cette conception, cette conception donc, euh, euh, de la guerre en islam, cette approche n'hésite pas à convoquer certains concepts médiévaux, comme la, la guerre sainte, produite en Occident euh, euh, donc pe pe pendant le Moyen Âge, comme la, le concept de guerre sainte. On convoque également d'autres notions qu'on a élaborées. Euh, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple le concept de guerre totale, qui renvoie donc à la généralisation des conflits. On utilise également la notion de fascisme vert, qui a donc euh, eu quelques succès pendant quelques, quelques années, tout, tout récemment, et qui est également développée par euh, donc, la plupart des auteurs représentatifs de cette approche. Alors je reviendrai bien évidemment tout à l'heure euh, dans le contenu de mon exposé sur... Euh, donc, euh, les différents éléments euh, représentatifs donc de cette euh, de ce premier type d'approche, mais j'enchaîne donc avec la deuxième. Alors, il y a une deuxième si vous voulez, approche des, des questions de la guerre et du jihad dans l'islam, qui s'intéresse exclusivement au phénomène de la violence et du, et du terrorisme, et également à son socle idéologique qui est le fondamentalisme ou bien l'intégrisme. Cette approche qui est généralement euh, donc produite par les spécialistes de relations internationales.